0: Olá, olá! Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Bom Lá. Hoje é quinta-feira, dia do nosso podcast e nós estamos lendo um livro muito bacana, muito interessante, chamado Não Me Faça Contar É 3. Esse livro é sobre disciplina bíblica. Nós estamos batendo nessa tecla por vários motivos. Eu já falei os motivos aqui. Se você tá chegando aqui agora, esse é o primeiro podcast que você escuta, então vale a pena você escutar os outros e entender porque que esse já é o nosso segundo livro nesse assunto. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do pecado, né? O pecado no coração da criança é, e também esse é um tema recorrente aqui nos nossos podcasts. Eu já falei bastante sobre essa questão nos outros podcasts, mas, de fato, essa é uma questão muito importante porque, primeiro, é, as, as outras linhas né de educação de filhos, quando a gente vai ler né, um pouco sobre... É uma linha que não necessariamente é cristã, a visão que ela tem de homem é muito diferente da visão que nós temos, né? nós os cristãos temos. E pra gente, o homem, ele é um ser decaído, né? ele é um ser que já nasceu em pecado, como diz o Salmo né? é 139, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Isso significa que nós herdamos né? é essa essa raiz de maldade, então, a princ o principal motivo pelos quais a gente não consegue viver uma vida correta diante de Deus é esse. Então, esse é um problema de pais e é um problema de filhos, né? Então, o seu filho faz birra, o seu filho faz uma série de coisas, lógico, tem outros motivos elencados aí, mas o principal motivo é esse, é o um motivo do coração, né, o motivo de um coração que está, que é pecaminoso, que está em rebelião contra Deus. E aí, a outra coisa que ela fala aqui, né, é Provérbios 22,15, que confirma isso também, a estutícia está ligada ao coração da criança, né, e o que, que é a estutícia, né, é a, a tolice, né, e isso é da própria natureza da criança, está ligado ao coração da criança, é, então, ela, uma frase que me chocou muito, até marquei aqui, foi quando ela disse que não seria natural se o seu filho não pecasse. Né? Porque, de fato, a gente espera que os nossos filhos sejam bonzinhos, né? Mas o natural é que os nossos filhos pequem e façam as piores coisas que um ser humano pode fazer. Porque ele é pecador, né? E nós estamos... Deus nos colocou na vida deles tanto pra gente trabalhar o nosso coração pecaminoso quanto pra eles trabalharem o coração pecaminoso deles. E aí eu queria então falar aqui sobre uma coisa que ela fala e é, eu tava lendo um outro trecho de um outro livro, né, lá no, no Instagram da Ana Paula, eu vou deixar o Instagram da Ana Paula aqui embaixo e seguir a Ana Paula que ela tá postando os trechos de um outro livro, né, que eu não li ainda, porque se eu tivesse lido certamente estaria também no nosso clube esse livro é, ela tá colocando uns trechos lá e eu vou deixar aqui embaixo pra vocês seguirem, tá? E é, num dos trechos que ela, que ela tava colocando, eu não me lembro se ela tá, tava colocando mas se ela compartilhou comigo, porque ela tá compartilhando muita coisa dessas leituras comigo. É, e aí ela é sobre o pecado não ser engraçado. E essa é uma coisa que ela aborda e que tá abordando nesse livro também que ela tá lendo, chama-se A Mãe do Lar. É, e eu queria falar sobre esse tema desde que eu escolhi esse livro eu já tinha pensado num podcast sobre esse tema, porque esse, isso é uma coisa muito interessante né? acho que a gente nem percebe é, a nossa falha nesse aspecto. Quando ela fala que o pecado não é engraçado ela quer dizer que a gente às vezes a gente não consegue não rir de coisas banais né, que a nossa criança fala, faz e age e atrás dessas coisas tem uma raiz pecaminosa, né, tem um pecado escondido aí. E ela vai dar dois exemplos no livro, né, mas você pode ler lá, não vou repetir os exemplos, mas talvez a sua criança já tenha feito coisas parecidas ou você tem um exemplo próprio aí da sua casa sobre isso, né. E às vezes é muito difícil a gente não rir, né. Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, porque não tá lendo o livro, né? Eu vou citar só um exemplo aqui dos que ela falou. Ela diz, por exemplo, quando a, a filhinha pequena dela, né, tava, ó, Enfim, fez alguma coisa. É, não me lembro se pegou uma maquiagem dela, alguma coisa assim. E aí, quando ela subiu, a filha falou que foi uma pessoa que fez, uma outra pessoa. né, Um personagem. Diz que o Doug pegou né, a maquiagem, e aí, enfim, ela tentou, né, fazer aquilo lá que a gente já viu, né, da comunicação, perguntar pra ela o que que aconteceu, né, e, e aí ela é, falou, mas não foi você que pegou a maquiagem da mamãe? E a filha falou, não, mãe, eu sei que não pode mexer nas suas coisas, né, até falou dessa maneira, quem fez isso foi o Doug, né, que era essa, esse personagem. E aí, então, quando ela foi investigar, ela e o pai foi, foi perguntar quem era esse Doug, a filha mostrou um personagem que ela tinha feito, né, é, enfim, um brinquedo, alguma coisa assim. É, e aí, lógico, né, a nossa tendência, quando a gente vê esse tipo de coisa, é, é rir né, da criança, por achar engraçado, que de fato é, né? A gente acha até fofinho, né? Enfim, ah, uh, tem um pouco de criatividade aí também, né, na na no que a criança fez. Poxa, a criança foi lá, criou um brinquedo, né? Só para dizer que não foi ela que tinha mexido nas coisas da mãe. Então, realmente tem tem esse aspecto, né, que, digamos assim, positivo. Mas quando a gente fala de pecado, esse assunto está intimamente ligado ao pastoreio do coração da criança, né? Vocês já devem estar cansados de ouvir isso, mas é a nossa intenção. Não é só mudar o comportamento da criança. Vocês também já devem ter, estar cansados, cansados de ouvir isso, mas é isso mesmo. Uh, a nossa intenção é pastorear o coração. Então veja, por mais que tenha esse aspecto de ser engraçado, da de a gente perceber até uma certa criatividade na criança, né tem uma coisa ali acontecendo. Né? O que, que essa criança fez? Ela fez uma coisa e colocou a culpa em outra pessoa. E isso é errado. E isso é Pecado. Então, o pecado, ele não é engraçado, ele precisa ser levado a sério. Então, a, aí ela diz que, ela até conta que o marido dela, né, ficou rindo e o irmão também, né, da, da criança, né, da menininha, mas ela alertou para esse ponto. Ela arrependeu e alertou para esse ponto, conversou com a criança, né? Então, corrigiu nesse sentido: corrigiu, conversou com a criança e redirecionou o coração da criança para aquilo que era o pecado. Apontou o pecado, né? Mostrou a palavra de Deus e. Isso é muito importante, porque se a gente trata só como engraçado, a gente, ah, é uma criança criativa, né, tá, in, tá é, inventando certas coisas, a gente deixa que essa mentira se transforme em uma bola de neve, né, e aí ela vai contar que aconteceu outra situação em que o irmãozinho também botou a culpa nesse, nesse boneco, né, nesse, nesse brinquedo. Botou a culpa lá no Doug, porque ele viu a irmã fazendo a mesma coisa. E se aquilo não é corrigido, se aquilo não é falado, o que, que acontece? As crianças leem o nosso comportamento. Então, eles interpretam como sendo correto. Então, o irmão fez isso. E a outra coisa é que Deus leva a sério o pecado. Para a gente é engraçado, porque o nosso coração está permeado né, por, esse, por esse amor maternal dos nossos filhos. E a gente tende a enxergar dos nossos filhos realmente mais é, virtudes do que defeitos. Mas Deus está preocupado com o pecado do coração dessa criança. E até nas ações de criatividade dessa criança, né, até na, naquilo que Deus deu para ela de bom... Ela pode usar isso de uma forma errada, ela pode usar isso de uma forma pecaminosa. Porque esse exemplo nada mais é do que a criança usando a sua inteligência, a sua criatividade de uma forma pecaminosa. Então, isso tem que ser explicado para ela, isso tem que ser falado para ela, isso tem que ser comunicado para ela. O coração dessa criança precisa ser pastoreado. Então... É muito importante isso, a gente precisa levar a sério, perceber que Deus leva a sério. O Filho de Deus morreu na cruz pelos nossos pecados e por pecados como esse, que pra gente, ah, mas isso é uma bobagem, isso é besteira de criança, né? mas ali há uma transgressão a Deus, ali há uma ofensa porque há mentira aí eu imputando o pecado sobre outra pessoa, a responsabilidade sobre outra pessoa ai Vanete mas você tá levando muito ao pé da letra, você tá sendo muito radical né, a criança nem tem consciência disso, que ela tá botando a culpa em outra pessoa ok, eu concordo, talvez ela não tenha 100% de consciência disso, embora alguma consciência ela tenha, ela sabe exatamente o que ela tá fazendo. Ela sabe que ela fez uma coisa errada, porque no caso que a menininha até falou, não, eu sei que eu não posso mexer. Então, ela sabe que ela transgrediu uma lei, ela sabe que ela transgrediu uma regra. E a criança espera que quando ela transgride uma regra, quando ela transgride uma lei, alguma atitude seja tomada. Se a mãe simplesmente não toma uma atitude só acha engraçadinho aquela coisinha ali que foi feita, né? Então, esse coração não tá sendo pastoreado. Então, as crianças, elas observam o nosso comportamento, elas testam os nossos limites, elas testam os limites que elas estão dando pra gente, que a gente dá para elas, aliás, elas testam esses limites e a gente precisa ser firme quando eu digo firme, né, a gente já imagina alguém sem amor, sem compaixão, sem dó quando eu digo firme, é manter a nossa postura, é manter o nosso compromisso de pastorear o coração dessa criança, de conversar com essa criança e explicar e aí eu queria encerrar, então, contando um exemplo daqui de casa, de uma situação dessas que foi muito engraçada também né, mas eu percebi o pecado, graças a Deus eu consegui olhar mais pro pecado do que pra, pra coisa em si, né Teve uma vez que o Matias acordou... E depois que ele acorda... Dessa soneca da tarde... Geralmente ele vai, vai lanchar... E aí nesse dia... Quando ele acordou... Eu fui lá no quarto e tal... Eu falei... Filha... A mamãe vai só... É... Não lembro se eu fui no banheiro... Eu falei que eu ia fazer alguma coisa... É, eu falei... A mamãe vai só trocar de roupa... Ou ir no banheiro... E ela já vai lá preparar o seu lanche... E aí enquanto eu fazia isso... A... Ele abriu o armário... Pegou um pedacinho de chocolate, colocou, pegou uma forminha dentro da gaveta, botou dentro da forminha e botou na mesa. Não chegou a comer o chocolate. Quando eu cheguei na cozinha, ele falou, olha, mamãe, eu já fiz meu lanche. Então, a minha primeira reação, eu tive duas reações. Eu tive a reação de achar é, interessante a iniciativa dele, né? De fazer o próprio lanche. É, eu achei muito interessante o fato dele ter organizado bem, assim, né, que eu sempre tento fazer o lanche dele dar esse aspecto estético, botar um prato, botar, né, botar no pratinho, deixar bonitinho, deixar, então eu achei engraçado ele perceber que esse é um padrão que eu adoto e ele ser criativo, né, dele De procurar, mas ele tinha feito uma coisa errada e ele sabia, ele tinha mexido no chocolate sem a minha permissão, ele sabe que ele não tem permissão para isso, é uma regra da casa. E aí eu falei, ah, que legal, Matias, é, você fez o seu lanche, hum, é o chocolate, que interessante, onde você pegou esse chocolate? Aí ele falou, no armário, aí eu falei, você pode pegar o chocolate no armário sem pedir pra mamãe? Aí ele falou, não, aí eu falei, então está errado, né? Aí ele falou, tá, tá errado. E aí, outra coisa que eu falei, né, que aí já foi uma instrução, né, eu falei, e o chocolate, filho, o chocolate não é lanche, né, o chocolate é uma sobremesa, então ele não pode ser servido como você serviu, só como lanche. Então, foi um momento ali de pastorear o coração, né? Eu não, eu não é, cheguei a disciplinar ele fisicamente, porque eu realmente não sei a intenção, né? Se ele estava realmente só com vontade de comer chocolate, né? E fez assim pra, tipo, né? Eu não sei realmente, mas eu sei que o coração dele é pecaminoso, é capaz de fazer isso, de arrumar estratégias para mim, né? Me domar, digamos assim, mas eu conversei com ele, eu pastorei o coração dele, eu expliquei para ele que mesmo que fosse para fazer uma coisa legal como ele tinha feito, ele não poderia desobedecer uma regra que a mamãe já tinha estabelecido. Então é isso, gente. A, a gente precisa estar atento a essas pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia e pastorear o coração, levar a sério aquilo que o nosso Deus leva. Né, e fazer de fato aquilo que a gente precisa fazer, tá bom? Porque só assim a gente vai conseguir atingir o coração e não apenas a mudança de comportamento, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo podcast.